0: Olá pessoal e bem-vindos a mais um episódio do Vida Sob Controle. Toda semana eu trago para vocês aqui ou alguma mensagem ou algum entrevistado sobre o que a gente pode fazer para se tornar a melhor versão de nós mesmos, correr atrás dos nossos sonhos e assumir o controle da nossa vida. Hoje eu tô aqui para trocar uma ideia com vocês sobre as 5 coisas que eu aprendi nesse ano de 2019, 5 dicas para melhorar os nossos hábitos, para melhorar aquelas coisas que a gente faz e quer fazer no nosso dia a dia. O motivo que eu vou falar sobre hábitos é porque esse ano eu consegui melhorar muitos meus hábitos, em diferentes aspectos. Eu tô desde o dia 1 de janeiro desse ano, de segunda a sexta, acordando às 5 horas da manhã. Existiram as sessões, é claro, mas na média eu realmente tenho acordado às 5 horas da manhã, de segunda a sexta. E isso foi uma coisa que eu consegui, depois de bastante tempo, tentando diferentes variações, diferentes coisas, eu consegui botar em prática e manter constantemente ao longo do tempo e perceber os resultados disso. Esse ano também eu consegui me exercitar mais. Estou fazendo crossfit agora de 5 a 6 vezes por semana isso é um hábito muito natural para mim. Não é mais uma coisa forçada de acordar e pensar nossa, eu tenho que me exercitar. Já se tornou uma parte normal do meu dia a dia, uma coisa automática que eu nem penso mais a respeito. Esse ano também fiquei feliz por conseguir me alimentar muito melhor. Enquanto por muitos, muitos anos, muitas vezes, eu, vezes eu e a Vanessa, a gente queria se alimentar melhor, a gente ia na nutricionista, montava dietas, pensava a respeito. E essas coisas duravam por um mês, uma semana às vezes, às vezes um pouco mais. Mas a gente nunca conseguiu mudar de hábito mesmo de uma forma consistente. E foram as dicas que eu vou compartilhar aqui nesse podcast que conseguiram nos ajudar a botar essas coisas em prática e mudar nossos hábitos de uma forma duradoura, não de uma forma apenas temporária. E uma outra observação importante é que colocar em prática esses hábitos só é possível se vocês tiverem uma atitude mental positiva, se vocês acreditarem e souberem mesmo que é responsabilidade de vocês. Só vocês vão conseguir colocar em prática os hábitos que vocês querem. Se vocês acreditarem que vocês não colocam em prática os hábitos por causa do vizinho, por causa do amigo, por causa da família, por causa do tempo, nem perde o tempo de ouvir o resto desse podcast porque não vai adiantar. Mas se tu acreditar que tu é responsável por fazer aqueles hábitos que tu quer existirem acontecerem na tua vida, aí sim, segue ouvindo esse podcast que eu acho que vou te dar dicas bem bacanas. Então vamos lá! Dica número 1, um. foca em pequenas mudanças diárias. Não foca em tentar querer mudar o mundo do dia para noite, mas foca sim em melhorar um pouquinho todos os dias. Eu vou fazer agora um pequeno exercício matemático, talvez pareça um pouco complexo, mas acredita em mim, eu fiz as contas e isso que eu vou falar agora é verdade. Se tu melhorar 1% todos os dias, isso significa que hoje tu vai ser 1% melhor do que tu era ontem. E amanhã tu vai ser 1% melhor do que tu era hoje. E assim por diante, durante um ano, no final de um ano, esse efeito de 1% por dia é tão forte que isso resulta em uma melhoria de 37 vezes. Ou seja, melhorar 1% todos os dias, apenas 1%, bem pouquinho, vai te dar um resultado de 37 vezes no final de um ano. Ou seja, muita gente acaba tentando focar em eu quero melhorar muito, eu quero me tornar muito melhor do que eu sou hoje, mas daí parece que tem uma distância muito grande entre teu hábito atual e o hábito que tu, quer, que tu quer assumir. Uma diferença muito grande entre o que tu é hoje, onde tu tá hoje e onde tu quer chegar. E aí, porque eles veem essa distância, porque a gente percebe que é uma diferença muito grande, a gente acaba se desanimando. Então a dica aqui é foca numa mudança pequena, Tenta dar só aquele primeiro passo. Hoje fazer um pouquinho melhor do que tu fez ontem. E amanhã fazer um pouquinho melhor do que tu fez hoje. E assim por diante. Mas foca realmente só nesse passo bem pequenininho. Fazendo isso no final do ano, no final de um período relativamente curto de tempo mesmo, um ano não é tanto tempo assim, a diferença vai ser gigantesca. E além disso, o motivo que eu falo para focar e mudar um pouquinho todos os dias é porque mudanças grandes são difíceis de tu conseguir manter no longo prazo. Não é do dia pra noite que tu te torna uma pessoa nova, com hábitos novos. Agora, se tu focar em mudar só aquele um pouquinho todos os dias, se torna uma coisa muito mais tranquila, que tu consegue levar ao longo prazo. E aí sim, isso vai se tornar um hábito que tu leva pra vida. Então, dica número um: foca em pequenas mudanças diárias. Dica número 2, não foca em metas, em objetivos específicos. Foca sim em quem tu quer te tornar, na pessoa que tu quer ser. O que eu quero dizer com isso? Muita gente pensa assim, eu quero perder 10 quilos e, portanto, vou ir para a academia, porque eu quero perder 10 quilos. O que acontece é, se tu focar em objetivos desse tipo, tu vai para a academia, tu pode começar a fazer uma dieta, e talvez em um mês, em dois meses, em três meses, tu de fato consiga atingir esse teu objetivo de perder 10 quilos. E depois que tu perder esses 10 quilos, o que acontece? Tu vai seguir focando em perder mais 10 quilos no mês seguinte? O que, que é o próximo objetivo? Geralmente o que acontece é, depois que a gente atinge esse objetivo, a gente, ah, atingimos, perdemos os 10 quilos, agora tá tudo de boa, eu posso voltar a comer que nem eu fazia antes, eu posso parar de me exercitar de novo porque eu já atingi meu objetivo. Agora, se tu parar e pensar de uma forma diferente, tu quer perder 10 quilos só pra perder 10 quilos, ou na verdade tu gostaria de ser aquela pessoa que tá saudável, não necessariamente em forma, forma física maravilhosa, mas sim saudável, uma pessoa que come bem, que se, que se exercita, e tu quer levar isso ao resto da vida? Não é esse mesmo teu objetivo? Então, quem sabe, ao invés de colocar como meta perder 10 quilos, por que tu não coloca como meta se tornar uma pessoa que é saudável? E aí a gente pode ir para o próximo passo. O que, que significa se tornar uma pessoa que é saudável? Uma pessoa saudável se exercita e se alimenta direito. A gente está quebrando ela um pouquinho mais. Então, tu se tornou agora uma pessoa que se exercita e tu também é uma pessoa que se alimenta direito. Agora a gente vai para o próximo passo. O que, que significa ser uma pessoa que se exercita? Uma pessoa que se exercita, ela vai ou para a academia, ou dançar, ou nadar, ou correr, fazer algum tipo de exercício físico, que não, ou seja, ela não é uma pessoa sedentária, e ela faz esse exercício físico três a quatro vezes por semana, pelo menos. Pode ser assim? Beleza. E a outra parte que a gente falou é se alimentar de uma forma saudável. Ou seja, o que, que significa ser uma pessoa que se alimenta direito? Pode pegar e quebrar isso também em pequenos passos do dia a dia, do que significa se alimentar direito. Quem sabe uma coisa que tu possa fazer é definir que de segunda a sexta, tanto no teu almoço como na tua janta, tu vai comer vegetais, legumes e saladas. E tu pode definir que tu vai apenas comer coisas industrializadas como pizza ou hambúrguer ou coisas assim, só uma vez no final de semana. Agora fica muito fácil, tu definiu uma regra e tu tá definindo apenas quem tu quer te tornar. Tu quer te tornar uma pessoa saudável quer te tornar uma pessoa que se exercita. E outra forma que isso te ajuda é que de vez em quando no dia a dia a gente tem que tomar algum tipo de decisão. Vou comer isso ou não vou comer isso? Tu vai na padaria, tu vai numa, num restaurante com os amigos. E aí tu vai ter que escolher o que comer. E antes tu pode pegar e pensar, ok, eu sou apenas o João, eu vou comer qualquer coisa que me dá vontade agora. Ou tu pode pensar, o que, que uma pessoa saudável faria agora? Uma pessoa saudável agora comeria talvez uma salada ou alguma coisa mais saudável de fato e não vai pegar aquele X bacon gigantesco e tu tendo definido que tu é uma pessoa saudável vai ser muito mais fácil tomar essa decisão e mais fácil ainda se tu compartilhar com os teus amigos que a partir de agora tu és uma pessoa saudável não precisa dizer que a partir de agora, tu pode dizer eu sou uma pessoa que me alimenta de uma forma correta o tempo todo porque fazendo isso, teus amigos já vão esperar que tu vai te alimentar daquela forma fica mais fácil, fica mais tranquilo a parte social também ajuda e o bacana disso é que às vezes no início tu fica um pouco confuso, leva um tempo para tu conseguir assimilar de fato como colocar isso em prática no dia a dia, mas se tu colocar para ti mesmo que tu é uma pessoa saudável, que tu é uma pessoa que te alimenta bem, ou que tu é uma pessoa estudiosa, tu não tá apenas com a meta de passar no vestibular ou de passar de ano, ou de passar no concurso, tu é uma pessoa que estuda. Se tu colocar isso como a pessoa que tu é, uma forma de tu internalizar isso de fato, vai ficar muito mais fácil tu fazer as coisas que tu precisa fazer no teu dia a dia, e, assim, com o tempo, todos os objetivos relacionados àquilo vão ser atingidos. Não vai, ser mais, não vai mais ser uma coisa forçada, do tipo, preciso estudar muito para passar de ano. Não. Tu sabe que tu é uma pessoa estudiosa, tu adquiriu aquilo lá como um hábito teu, e com o tempo isso vai te trazer os resultados que tu quer. Mesma coisa. Sendo saudável, se exercitando, se alimentando direito, com o tempo, aqueles 10 quilos que tu queria atingir vão ser atingidos, mas o melhor é, os 10 quilos vão ser só a parte inicial Tu mesmo sem querer, sem perceber, tu vai cada vez estar atingindo o um resultado melhor e melhor e melhor sem pressão, sem sofrer, sem peso na consciência. Porque tu sabe que aquilo lá é quem tu é e tu sabe que tu pode também, eventualmente, sair da rotina porque tu sabe que na média tu já tá fazendo aquilo lá sempre. Então fica muito mais fácil tu manter o resultado no longo prazo. Dica número 3, e essa pode ser um pouquinho mais polêmica. Exagerar às vezes é importante e faz parte. O que eu quero dizer com isso? muitas vezes quando eu falo de hábitos quando eu falo de buscar se a tua melhor versão quando eu coloco para as pessoas essa ideia do desafio dos 30 dias agora em novembro muita gente diz pra mim assim ah, mas eu não quero exagerar eu quero me exercitar, mas eu não quero exagerar eu quero me alimentar direito, mas eu quero encontrar o balanço eu não quero exagerar e muita gente utiliza essa questão do exagero e eu falo muita gente, eu me incluo nisso como desculpa para não correr atrás daquilo que tu realmente quer para não colocar de fato a tua vida sob controle. E o que eu quero dizer é que eu não acho que exageros são bons. O que eu acho que acontece é que muita gente coloca o exagero como uma desculpa para não fazer. E é óbvio que tu precisa pensar que tipo de exagero faz sentido, que tipo de exagero não faz sentido. Porque no caso de treino, por exemplo, tu acordou com febre, tu acordou mal, doente. Não faz sentido tu treinar, tu pode pegar o dia de folga agora se tu acordou com chuva, por exemplo talvez chuva seja uma coisa que tu possa encarar e tu possa fazer se alimentar direito também, muita gente diz ah, mas se alimentar só comendo salada todo dia da semana é exagero não é necessariamente exagero é uma coisa que tu pode se tornar, tu pode chegar lá tu pode adquirir esse hábito e se tu pensar, é uma coisa saudável, é uma coisa que eu quero show de bola, corre atrás, isso não é exagero muita gente também acaba sendo influenciado por outras pessoas que dizem pra gente que é exagero eu quero me alimentar direito, eu quero comer de uma forma mais consciente todos os dias, comer comida de verdade todos os dias, mas aí vem algum amigo meu e diz assim, ah, mas você tá exagerando, cara. Às vezes, essa pessoa está falando isso muito mais porque ela quer fazer aquilo também, mas ela não se sente pronta, confiante, com disciplina suficiente para fazer aquilo lá acontecer, e ela vai se sentir mal se conseguir fazer aquilo lá. Então é mais fácil ela pegar e dizer que tu tá exagerando, que tu tá fazendo uma coisa errada fazendo aquilo lá, porque assim ela reduz a culpa dela então, pensa não vai exagerar de uma forma inconsciente de uma forma irracional se tu nunca treinou na vida não vai pra academia 10 vezes por semana sem acompanhamento profissional, sem saber o que tu tá fazendo isso não faz sentido não vai pegar do nada e parar de comer ou pegar e ficar super complexado que tem que estudar 24 horas por dia isso realmente é um exagero agora, para e pensa no longo prazo que tipo de rotina faz sentido pra ti? Isso é de fato um exagero? Sim ou não? Eu acho que não é, né? É o que tu quer. Então pega e corre atrás, define que é aquilo lá que tu quer fazer. Define que tu quer treinar 5, 6 vezes por semana e tu vai treinar 6 vezes por semana. Talvez no início treine 4 vezes por semana ou 3 vezes por semana do jeito que tu realmente gostaria todos os dias e os outros faz uma atividade mais leve para tu entrar no ritmo. Mas tu consegue mais do que tu imagina. Então corre atrás daquilo, aquilo não é um exagero necessariamente. Tu vai conseguir fazer aquilo lá. E também o que acontece muitas vezes na questão de exagerar, é que a gente simplesmente não sabe onde é que é o balanço saudável. A gente não sabe se o balanço saudável do exercício físico pra gente é quatro vezes por semana, cinco vezes por semana, seis vezes por semana, duas vezes por semana. A gente simplesmente não sabe, porque a gente não tava treinando antes, como é que a gente vai saber o que é o ideal pra gente. Então, o que eu vi que eu testei isso em várias coisas da minha vida, tanto pessoal quanto profissional nesse último ano, e tem funcionado muito bem é que, como eu não sei qual é o balanço, o que, que eu faço? Eu vou para o extremo. Eu levo isso realmente para o extremo. Aí eu vou ficar por um mês, dois meses, fazendo isso de uma forma extrema. E eu vou entender, ok, aqui foi o limite. Aqui é realmente a parte que, passando dessa linha, é exagero. Então, o que, que eu vou fazer? Eu volto um pouquinho e paro nessa linha. Eu não sabia, para mim, se o ideal era treinar duas vezes por semana, sete vezes por semana, ou mais duas vezes por dia, quem sabe. Eu não sabia. Então, o que, que eu fiz foi... Por algumas semanas desse ano, eu treinei 6 a 7 vezes por semana. De domingo a domingo, ou de domingo a sábado. E eu percebi que 6 vezes por semana é uma coisa que eu consigo fazer, e qualquer coisa entre 5 e 6 é o ideal. Mas se tornar um hábito tão grande de exercício físico na minha vida, eu consegui aprender como é que o meu corpo funciona. Então hoje o que eu faço? Eu vou treinando todos os dias, até que chega um dia e meu corpo diz assim, João, preciso descansar. Beleza, esse dia é o dia que eu paro. E se chega num dia que eu percebo que meu corpo está querendo descansar também, mas não está 100% cansado, eu pego e ao invés de treinar no crossfit, eu vou fazer uma corrida mais leve. Assim eu consigo treinar, que eu gosto, eu sinto falta se eu não treino, mas eu não vou além do limite do que meu corpo aguenta. Com questão de comida esse ano também, a gente testou muita coisa diferente aqui em casa. Eu fiquei um mês sem beber álcool, eu não sabia se eu queria beber álcool todos os dias, uma vez por semana, só na janta, só com os amigos, como é que funcionava. E o que, que eu decidi? Ok, eu vou ficar um mês sem beber, eu vou ir para o extremo de não beber nada, e aí depois de um mês eu vou conseguir entender, faz diferença no meu corpo? Quanta diferença faz? O que, que eu sinto? Quanto é que seria o ideal? E aí depois desse um mês eu decidi, ok, eu, João, vou beber álcool apenas quando forem atividades fora da minha rotina, ou seja, eu não bebo álcool em casa no meu dia a dia, se tem alguma coisa que, por exemplo, na empresa, toda sexta-feira a gente tem uma happy hour da empresa. Como é toda sexta-feira, isso é rotina. Ou seja, na happy hour da empresa, eu não bebo álcool. Agora, se eu sair com meus amigos para jantar um dia, isso é uma coisa que não está na minha rotina, beleza, nesse dia não tem problema tomar uma cerveja ou tomar um vinho com eles. A gente também não sabia sobre alimentação. Será que faz sentido parar de comer carne? Comer menos carne? O que a gente deve fazer? Se tornar vegetariano? Se tornar vegano? Eu tinha muita curiosidade de saber como é que meu corpo ia se sentir dessa forma por ter visto muito documentário falando sobre a parte saudável disso. Eu não tô falando de questão animal, não tô falando de nada assim. Tô falando realmente da parte saudável do meu corpo. E eu não sabia o que seria o ideal. O que seria o limite, o que seria uma coisa que fazia sentido. Então o que eu decidi fazer? Eu fiquei um mês, ou um pouquinho menos de um mês, sem comer carne e praticamente vegano. Eu e a Vanessa fizemos esse experimento aqui em casa. E eu percebi que o meu corpo ele fica realmente bem feliz, ele agradece muito se eu reduzo o meu consumo de carne. E se eu o meu consumo de leite, porque tanto a Vanessa quanto eu temos intolerância à lactose. Então, depois desse período, o que, que eu fiz? Eu decidi que, no dia a dia, eu vou evitar comer carne o máximo possível. Porque eu, que, porque eu percebo que eu me sinto melhor. Mas eu ainda assim gosto do meu churrasco, eu ainda assim gosto de carne. Então, eventualmente, se eu for no restaurante, se eu quiser fazer um churrasco aqui em casa, não tem problema, eu vou comer também. E assim eu consigo encontrar o balanço. Mas não é mais comer todo dia como a gente comia no passado. Aí gente encontrou aquilo que funciona para gente. Mas para eu entender qual é a parte correta para gente, o que, que eu fiz? Eu levei para o extremo, eu levei para o limite uma vez e encontrei o balanço depois. Então a dica número três é essa. Às vezes exagerar é importante e vai te ajudar a encontrar o balanço. Só pensa se o teu exagero faz sentido ou se é uma coisa irracional que pode te machucar e pode te levar a alguma coisa ruim. Não faz isso nesse caso. Dica número 4, talvez a mais importante e a mais difícil das 5 dicas. Disciplina, disciplina, disciplina. Se tu quer mudar o teu hábito, tu quer mudar a forma como tu age, tu precisa ter disciplina. É muito fácil tu pegar e fazer alguma coisa quando tu tá motivado, quando tu tá empolgado em fazer aquilo. Por exemplo, talvez muita gente esteja ouvindo esse podcast agora, pensando assim, nossa, amanhã eu vou acordar cedo, vou acordar às 5 da manhã, vou ir me exercitar, vou começar a me alimentar direito... Vou fazer tudo direitinho, do jeito que eu sempre quis. Vou levar para extremo, vou levar para o limite, como o João falou. Mas aí o que vai acontecer é que vai passar o dia de hoje, a gente vai dormir, e amanhã a gente vai acordar sem mais toda essa empolgação. A gente viu isso ontem, nosso cérebro já pagou um pouco aquela empolgação toda, passou, e a gente vai seguir com a nossa vida normal de sempre. Ter disciplina significa conseguir fazer aquilo que a gente quer fazer, que a gente determinou que faz sentido para a gente no longo prazo, mesmo quando a gente não tem toda aquela motivação significa aquele dia que tu acordou que tá frio, que tá chovendo que tá escuro mas que tu sabe que tu tem que acordar 5 da manhã porque é o que tu quer para ti tu vai acordar 5 da manhã é saber que se tu for jantar em algum lugar tiver um monte de comida não tão saudável assim e é tu definiu que de segunda a sexta tu não come comida não saudável essa é a tua regra tu vai seguir aquela regra porque tu tem disciplina apesar de toda aquela motivação de comer aquela comida não saudável que tá na tua frente e aí eu vou explicar pra vocês agora o como é que eu fiz nesse ano para conseguir levar uma vida mais disciplinada na média em aspectos diferentes da minha vida. eu vou dar dois passos específicos que mudaram realmente a forma como eu enxergo disciplina e a forma como eu encaro o meu dia a dia. Primeira coisa é... Tu quer ser disciplinado em alguma atividade. Tu quer todos os dias fazer alguma coisa que tu não costumava fazer. Seja isso estudar, seja, quem sabe, começar a botar em prática o plano do teu novo negócio, seja ir pra academia... Seja fazer yoga, meditar, coisas assim. A minha dica em relação a isso é: faz de manhã cedo. A primeira coisa no teu dia vai ser fazer essa atividade. Ou seja, tu quer te exercitar de manhã cedo. Tu quer fazer yoga de manhã cedo. Tu quer estudar mais de manhã cedo. Se tu acordava às sete, acorda seis. Se tu acordava às seis, acorda cinco. E eu acordava às sete, eu pulei para cinco direto. O motivo disso é: de noite tem sempre muita distração. De noite tem nossos amigos nos convidando para jantar, tem cinema, tem que ficar preso no trabalho, tem que ficar preso no trânsito. A gente sempre tem alguma desculpa para não fazer aquilo que a gente quer fazer. Alguma coisa forte que é difícil de controlar. Então o que que tu faz? Muda isso. É um pequeno truque que te ajuda muito. Faz de manhã cedo. Esse ano o que que eu fiz? Eu sabia que eu queria exercitar e eu sabia que eu queria colocar esse podcast em prática. O que que eu fiz? Eu comecei a acordar às 5 da manhã eu comecei a me exercitar às 7 da manhã e entre as 5 e as 6 e meia eu pego e edito meus vídeos, coloco o planejamento do canal do YouTube, o planejamento do podcast, planejamento de conteúdo, edito os vídeos, faço essas coisas acontecerem. Porque de manhã cedo tá todo mundo dormindo, ninguém tá te mandando mensagem no WhatsApp, ninguém tá falando contigo, ninguém te convida para tomar café da manhã às 5 da manhã. Então tu realmente não tem desculpa para deixar de fazer aquilo. Só tem que, é claro, ter força de vontade de acordar de manhã cedo às 5 e pular da cama e fazer o que tu precisa. E para isso também tem dicas. Tu pode, por exemplo, colocar o teu despertador bem alto, mas longe da cama, de uma forma que quando ele toque tu tenha que levantar, pra ir lá e desligar o despertador. Tu já vai ter saído da cama. Não pula na cama. Se tu cometeu o erro de pular na cama de manhã cedo depois que tu levantou, ferrou, tu vai voltar a dormir. Não faz isso. Então, a despertou, pula da cama e vai. Nada de usar soneca, nada de fazer coisa assim. A segunda dica é, deixa bem definido o que tu quer fazer de uma forma que tu defina o que tu vai fazer, onde tu vai fazer quando tu vai fazer. Por exemplo, tu quer fazer um pouco mais de exercício físico, ao invés de dizer que tu vai fazer 10 flexões por dia, diz assim, eu vou fazer 10 flexões ao lado da minha mesa de trabalho antes de sair para almoçar. Ou seja, tu definiu exatamente o que tu vai fazer, quando tu vai fazer e onde tu vai fazer. Então, antes tu sabia que tu ia fazer durante então, o dia 10 flexões, tu não sabia quando, e seria muito fácil passar o dia e tu esquecer o que tu não vai fazer. Agora tu pode pegar e um, fazer de manhã cedo, ou tu pode dizer assim, eu vou fazer 10 flexões ao lado da mesa de trabalho antes de ir pra almoçar. Então tu tem muito claro o que tu vai fazer, quando tu vai fazer, onde tu vai fazer, e aí fica muito mais fácil de botar aquilo lá em prática. E eu falei que eu tinha duas dicas, mas na verdade tem tenho três dicas em relação a isso e a terceira também é super importante e é super válida. A terceira dica para disciplina é cria regras. Tenta diminuir ao máximo possível o número de decisões que tu tem que fazer em relação ao que tu pode ou não pode fazer. O que eu quero dizer com isso? Para mim é muito fácil eu parar de comer carne, é muito fácil eu reduzir meu consumo de leite, mas eu tenho muita dificuldade de me controlar com açúcar. Eu adoro doce, adoro, adoro, adoro doce. E aí lá no trabalho eu tenho a sorte, ou a má sorte de ter doces, chocolates, sorvetes infinitos liberados de graça para quem quiser, a hora que quiser lá no trabalho. Então o que acontece é que muita gente quando começa a trabalhar lá, ganha alguns vários quilos nos primeiros meses, porque tu simplesmente tem muito doce à vontade e tu tem que te controlar. E aí eu não me controlava, eu comia direto esses doces. Então eu pensei, ok, talvez se eu comer só de vez em quando eu vou encontrar o balanço. Não funcionou. E eu criei uma regra. A minha regra é, eu não como doce dentro do trabalho. Não como. Eu posso comer doce em casa, eu posso sair do meu escritório e ir até algum lugar e pagar com o meu dinheiro para comer aquele doce, mas dentro do escritório eu não como doce. O resultado é, faz seis meses ou mais que eu não como doce dentro do escritório. Porque é uma regra, eu não penso. Eu não preciso pensar, posso comer o doce hoje ou não posso comer doce hoje. Não. Eu estou dentro do escritório, eu não como doce. E tem várias outras regras desse tipo que tu pode pensar e que te ajudam a parar de tomar decisão. Se tu não tem autocontrole em relação a comer doce e comer pão dentro de casa, isso é outra coisa que eu a Vanessa fizemos aqui, o que, que tu faz? Não compra no mercado. Não compra, não tem ele perto de ti, não tem ele excessivo dentro de casa. Então, se tu pegar e não comprar o pão e não tiver ele dentro de casa, tu souber que de segunda a sexta tu não come pão dentro de casa, pronto, tá resolvido. Fica mais fácil, tu não precisa pensar a respeito. Tu não precisa pensar em quantos pães eu posso comer hoje. Não, tu definiu uma regra que tu não come pão de segunda a sexta dentro de casa. Resolvido. Então, Pensa que tipo de regra tu pode criar que retire de ti as decisões do teu dia a dia. Deixe mais fácil isso pra ti. Tu não, precisa, tu não precisa ficar pensando o tempo todo se tu pode ou não pode fazer algo. Tu já pensou antes, tu já determinou se tu pode ou não pode tu já determinou uma regra. Isso vai dar muito mais fácil mesmo o teu dia a dia e tu manter a disciplina das coisas que tu quer. Dica número 5 é praticamente uma dica dupla. Acho que poderia ter feito seis dicas, mas vamos lá. Dica número 5 vão ser duas. Não faz muito sentido, mas faz parte. Associe novos hábitos a velhos hábitos e torne fácil aquilo que tu quer fazer e difícil aquilo que tu não quer fazer. Ou seja, o que eu quero dizer com associar novos hábitos a velhos hábitos? Tu precisa lembrar todo dia de tomar uma vitamina de manhã cedo. O que, que tu faz? Tu sabe que de manhã cedo tu toma café da manhã. Tu sempre faz um café para ti. Isso já se tornou um hábito normal teu. Tu coloca as vitaminas exatamente do lado do café. Ou tu sabe que todos os dias tu coloca o teu sapato. E tu senta nesse lugar para colocar o teu sapato o que tu faz? Coloca o teu pacote de vitaminas exatamente nesse mesmo lugar isso vai acabar associando um hábito ao outro hábito. A dica aqui é pensar quais são aquelas coisas que já são normais para ti. Escovar os dentes, colocar sapato, fazer café, tomar água. Se tu pegar e associar esses hábitos com coisas novas que tu quer fazer, fica muito mais fácil de colocar essas coisas novas em prática. Só precisa pensar em como é que tu pode posicionar elas organizar elas de uma forma que isso se torne natural. E a outra parte é... Tornar fácil aquilo que tu quer fazer e tornar difícil aquilo que tu não quer fazer. Associar os dois hábitos é muito relacionado a tornar fácil, tu tornar acessível aquilo que tu quer fazer. E a gente pode pensar em outros exemplos também de tornar acessível aquilo que tu quer. Eu acho que um exemplo bom é o que eles fizeram no Google. No Google, o que acontece? Assim como na minha empresa, o Google também oferece muitas comidas disponíveis para todos os funcionários o tempo todo. Eles têm chocolates, eles têm frutas, eles têm muita coisa diferente. E a galera estava entrando no Google e também ganhando peso e o que o Google fez. Eu visitei o escritório do Google e vi que isso é verdade. Eles ainda têm todos esses snacks e todas essas comidas disponíveis para os funcionários. Mas eles mudaram a forma como elas estão expostas aos funcionários. Antes, todas estavam espalhadas e misturadas. Agora, o que, que eles fizeram? Doces, como chocolates, ficam dentro de potes fechados escuros, tu não consegue ver o que tem dentro daquele pote. Então tu sabe que lá tem chocolate, mas tu não vai estar tá vendo aquilo. Se tu quiser, tu vai ter que ir lá, abrir e pegar. A mesma coisa eles fizeram com os refrigerantes. Eles têm lá os freezers uh, com a porta de vidro. Mas nessa porta de vidro, a parte que tem água é transparente, tu consegue ver. A parte que tem suco, tu também consegue ver. Mas a parte das bebidas não tão saudáveis como o refrigerante fica com aquele tipo de adesivo que deixa embaçada a porta, não sei qual é o termo correto para isso, mas você não consegue ver do lado de trás esse adesivo, então tu consegue ver a água, mas tu não consegue ver o produto não saudável. O que aconteceu foi que o Google disponibilizou os resultados dessas ações que eles tomaram e isso reduziu o consumo de chocolates e doces em 58% e eles tornaram também fácil o consumo de coisas saudáveis, então as frutas que antes estavam só espalhadas com o resto, agora ficam super visíveis. Então, eles diminuíram o consumo de chocolates e doces de 58% e aumentaram o consumo de frutas em 74%. Simplesmente por deixar fácil e visível aquilo que eles querem que seja consumido e por tornar difícil e não tão acessível, não tão visível, aquelas coisas que eles queriam reduzir o consumo. Isso pode ficar na tua vida. É o que eu falei antes, tu não quer comer pão, não quer comer massa em casa? Não compra, não deixa isso acessível, não deixa isso perto de ti, mais fácil. Quando tu vai no mercado, uma dica importante é não vai no mercado com fome. Se tu vai no mercado com fome, tu vai querer comer aquilo lá, tu vai ter desejo. Vai no mercado depois de ter te alimentado. Porque ele vai, vai ficar muito mais fácil de te controlar e comprar só aquilo que tu realmente quer. E uma outra dica, uma coisa que a gente colocou em prática aqui em casa e funcionou muito, em questão a deixar difícil, é que a nossa casa era muito bagunçada. Ainda é, pode melhorar. Mas o que acontecia era, a gente tinha quatro mesas aqui em casa, uma mesa no jardim, uma mesa na cozinha, uma mesa na sala de jantar e uma mesinha de centro em frente ao sofá. O que acontecia? A gente fazia todas as refeições na mesinha de centro. A gente ainda faz. E aí, a mesa da cozinha, que fica ao lado da porta de entrada, ela servia para quê? Para colocar bagunça. A gente chegava em casa do mercado, as sacolas iam pra cima da mesa. A gente chegava com alguma encomenda, as sacolas iam pra cima da mesa. Tinha alguma coisa, um prato, alguma coisa suja, ia para cima da mesa. E pare e pensa, olha ao redor agora de onde tu tá. Qual é o lugar que mais tem bagunça geralmente? Superfícies horizontais. Onde tem uma superfície horizontal, as pessoas colocam coisas em cima. Então o que a gente queria fazer? A gente queria deixar as coisas mais organizadas. Aquela mesa não era utilizada para nada, além de colocar bagunça em cima. O que a gente fez? A gente tirou a mesa e doou a mesa. Resultado foi? Nossa casa ficou muito mais organizada depois daquilo. Porque simplesmente aquela coisa que era fácil antes de colocar em cima... Que se tornou difícil, eu não ia deixar uma sacola de mercado dentro. Eu não vou deixar uma sacola de mercado no chão ou colocar um prato sujo no chão. Então isso me força a colocar o prato sujo no lugar correto, isso me força a guardar as compras do mercado. Enquanto que antes, com aquela mesa disponível, as coisas ficavam muito fáceis, eu só colocava ali e era isso. Então, realmente, pare e pensa, como é que tu pode tornar mais fácil aquilo que tu quer fazer, e mais difícil aquilo que tu quer parar de fazer. E para o podcast de hoje era isso. Para rever, recapitular um pouco das dicas que eu passei hoje, a dica número 1 um é foca naquilo que tu quer te tornar e não no que tu quer atingir. A dica número 2, inicia com pequenos hábitos e mudanças. Isso no longo prazo vai trazer um resultado gigantesco. Lembra que 1% por dia significa 37 vezes no ano, ou seja, melhora só um pouquinho, todo dia. Dica número 3, às vezes exagerar é importante. Exagerar de uma forma racional, de uma forma lógica, não se colocando em perigo, mas às vezes exagerar te ensina também o que é o balanço correto. Dica número 4, disciplina, disciplina, disciplina. Lembrem do que eu falei especialmente sobre faz aquilo que tu quer fazer de manhã cedo, A primeira coisa do teu dia é fazer aquilo que tu realmente quer colocar em prática... E também do que eu falei sobre remover de ti o processo de decisão todos os dias. Se tem algo que tu sabe que tu não quer fazer, determina isso como uma regra na tua vida e assim tu não tem que parar e pensar no dia a dia se aquilo é uma decisão que tu pode fazer ou não pode fazer. Não quer comer doce no escritório que nem eu? Determina, não vou comer doce no escritório. Ponto final. Assim, tu não precisa ficar pensando, simplesmente segue a tua regra de vida. E a dica número 5 Torne fácil a execução de bons hábitos, difícil a execução de hábitos ruins E tenta associar hábitos que tu já tem com hábitos novos que tu quer colocar em prática no teu dia a dia Lembra do exemplo que eu dei do Google de colocar as comidas não saudáveis de uma forma escondida, de uma forma difícil de se ver E as comidas saudáveis de uma forma super clara e bem na tua frente Assim tu vai, quem sabe, começar a preferência pela comida saudável e não pela comida que tu não quer comer e eu espero que esse podcast te ajude a conseguir colocar hábitos novos em prática, a levar eles ao longo do tempo a realmente focar em se tornar uma pessoa melhor consistentemente no longo prazo e não apenas em ter uma dieta de perder 10 quilos em 30 dias e depois voltar atrás ou em passar no vestibular e depois seguir sendo uma pessoa que não estuda, mas sim focando em se tornar uma pessoa melhor no longo prazo durante o resto da nossa vida. E, por favor, não esquece de compartilhar esse podcast com os amigos que tu acha que poderiam se beneficiar melhorando seus hábitos, com a família, compartilhar no Instagram, compartilhar nos stories. E vem conversar comigo no Instagram e conta se tu já tem colocado essas dicas em prática, que hábitos tu tem tentado colocar em prática, e também outras dicas de podcast que tu gostaria de ver aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima!